0: Lyder til en podcast fra 27. This
1: is among the darkest hour for Europe since the end of World War 2. Mig er det blevet klubvand
0: Da er nu krig i Europa.
2: Tommy morgen. godmorgen. Godmorgen. Du er kommet herind forbi studiet på din vej ud til Københavns Lufthavn. For om cirka to timer, så sætter du dig på en flyver til Warszawa, hvorfra du skal videre ind i Ukraine, hvor du skal kæmpe mod Rusland. Hvorfor har du valgt
3: at drage krig? Um, fordi jeg kan lade være. Det, når jeg ser sådan nogle, nogle situationer, som vi ser nu i, uh, i Ukraine, også som vi så i Syrien, da jeg var der, at vi har nogle... Mørke mænd der angriber nogen, som, som vi jo ser som nogen, i hvert fald i ånden, som nogen øh, allierede, øh, og hvis de bliver løbet over andet, eller er tæt på, eller ikke får hjælp af andre, som vi andre jo til.
0: Tak fordi du er kommet her ja, kom. til morgen. Du lytter til Krig Europa, hvor vi i dag ser nærmere på danske civile som Tommy Mørk her, der tager til Ukraine for at kæmpe mod den russiske invasion, og ikke mindst på, hvilken forberedelse det kræver, og hvilke risici der er ved det. Mit navn det er Cecilie Lange,
2: og jeg hedder Alexander Vilds Og Tommy Mørk, du er her altså også her til morgen Du flyver kl. 10.30 til Warszawa og derefter så kører du ind i Ukraine. Her ved siden af dig, der står din oppakning. Det er en stor, en meget stor øh, taske i camouflage, der står her i studiet.
3: Mm. Øh, hvad har du i din taske? Jeg har det, som jeg altså i sidste øjeblik kunne få sammen af folk, jeg kender, øh, som har kontakt til Forsvaret. Og hvad, hvad er det, hvis du skal prøve Jamen, at beskrive er, det? Altså, det er sådan helt basalt, det er bare et par bukser og nogle handsker for at holde varme, og, og nogle langt undertøj, og så er en sovepose, og faktisk en hjelm, hvilket er en, en luksus. Øh, og sådan altså det værste ting, som, som man kan, kan bruge. Du har en hjelm også, øh, der nød, ja. eller hvad? Ja, jeg har en hjelm i, i rygsækken, ja, ja. Og det havde vi jo ikke, altså, der var i Syrien, der havde jeg jo ingenting med. Nej. Fordi jeg havde ikke noget, og der fik vi en virkelig dårlig uniform og sådan en rifle. Det var Præcis. det, vi havde.
2: For i 2016, der var du
3: jo i Syrien, og ja. det var dengang
2: islamisk stat kontrolleret området Raqqa, hvor du bekæmpede terrororganisationen med de kurdiske styrker for mm. YPG. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Vi er på dag øh, 8 af den russiske invasion af Ukraine. Hvornår træffede du beslutningen om at tage afsted?
3: Altså, det var nok i, i løbet af weekenden, øhm, hvor, jeg sådan, hvor det for alvor gik op for mig, hvad der skete for det var jo nok få mennesker, der var i tvivl om, at Putin kort kunne finde på at gå over grænsen, men, altså den geografiske grænse, men han gik langt over grænsen ved at rykke så langt ind i, uh, i Ukraine, jeg tror jeg kom bag på ret mange. Um, og så havde jeg en ret travl dag om søndagen, så jeg, jeg kunne ikke rigtig, for, rigtig forholde mig til det, men da så, dagen sluttede, så ramlede det hele. Så, så blev det klar for mig, at det var det, der skete, og jeg vidste også, hvad det betød Prøv at for mig. beskrive,
2: hvad det konkret var, der fik dig til at indse, at du måtte tage
3: det her er jo ikke nyt. Altså, det har været, og ikke, sin krim er jo heller ikke nyt. Det har jo altid været en, 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 en et konfliktområde hernede. Og, og vi har jo prøvet at trække Ukraine tættere på EU og Europa og, og, og NATO i mange år. Så har for fået en pro-russisk præsident, så går han lidt længere til Rusland, så får vi en anden en, så på EU. Og så angriber han så ind i, i, i Ukraine nu, at folk og et land, som som vi har lokket over til os, med risiko for, at Rusland kan finde på noget. Og så snart det sker, så det eneste vi hører, det er mange, mange tomme taler på tv, og ikke nogen reel hjælp overhovedet.
0: Du siger, Tommy, mærke, at det lige går op for dig, at du har haft en travl dag, og så ramler mm. det hele ja. øh, om aftenen for dig. Hvad er det for nogle tanker, du, du har den aften, hvor du beslutter dig for, at øh, jeg må tage afsted?
3: Altså, jeg, som sagt, så vidste jeg jo godt, hvor det var af, At det, jeg, kunne, jeg kunne undgå det øh, men med hele mit system, det kan med imod, øhm, og det er måske øhm, især, fordi jeg har altså min, min erfaring fra, fra IAS, alt fra Syrien, mm. at, at alt det, altså min krop skrider bare imod, og min, og min hjerne faktisk også, de prøvede på at finde på tusind undskyldninger, hvorfor jeg den her gang ikke skulle afsted. Okay. Og den gang var det, går så stærkt den her gang. Sidste gang havde jeg lang tid på at forberede mig, fordi man vidste ikke noget, jeg skulle påundersøge, hvad fanden gør man, og hvor man kommer ind i landet, og så jeg havde 8 ni måneder til at prøve at finde ud af, hvad der foregik ned i Syrien, og hvor man kom afsted og alt muligt. Den her gang, så havde jeg jo bare døgn til at finde ud af. Du siger, at dit system øh, kæmper på
0: højtryk. Dit mm. system prøver at til ikke at tage afsted. Ja. Hvad er det, dit system fortæller dig?
3: Ja, øhm, det er mega nederen. Øh, jeg har ikke, altså, kamp- ikke spist rigtig meget til mad siden søndag. Øh, og jeg, har, altså, jeg har haft røsteture, og jeg har øh, været mega stresset. Øh, Over alt det, jeg skulle ordne sig hjemme, også, og sige folk og få, få styr på det mest praktiske, og så også bare, fordi jeg, jeg ved, hvordan jeg nærmer sig, og det er helvede på jorden. Altså, mm. det...
0: Du har jo ikke haft ni måneder den her gang mm, til nej. at sætte dig ind i, hvad der rent faktisk er for forhold, der kommer til at møde dig, når du kommer til Ukraine. Øhm, hvordan har du forberedt dig? Ved du, hvem du skal kæmpe med, når du kommer til Ukraine? Nej,
3: og jeg ved ikke, om jeg skal kæmpe. Altså, jeg, jeg tager dig ned for at hjælpe så godt, som jeg nu kan. Mm. Og så må jeg, tænke, at det er myndighederne dernede. Så jeg går gå i Syrien, Det må myndighederne, Samme, Syrien, må myndighederne der... Vide. Nogen må vide, hvor jeg best kan gå gavn. Er du klar ja. til at kæmpe? Ja, det er jeg. Altså det, det er, og det, er den, det er den, jeg har i baghovedet, fordi så kan det kun blive bedre. Er du klar til at potentielt slå ihjel? Ja. Det er du også? Selv ja. Selvom jeg synes, at den her gang, der man skal prøve ikke at gøre sådan mange tanker, men det, det gør jeg. Og, og man ved jo, at mange af de der russiske soldater, det er jo altså 17 18 år ikke knægte, som, som altså, har knap nogen uddannelse, og ikke rigtig ved, hvad de går ind til, og så videre. Øhm, IS var lidt noget andet. Øh, men...
2: Hvis du stod i en situation i Ukraine, mm-hmm. hvor øh, russiske soldater og unge drenge på 17-18 år angreb, ville du kunne øh, slå dem ihjel, hvis det blev nødvendigt?
3: Altså man ved du er aldrig. Man kan ikke sige det altid, man gør altid, man gør, altid vi gør i, sam, i alle situationer. Nej. Jeg har været i situationen og før, og det ved jeg, at der kunne jeg. Øh, ja. Så jeg håber også, at jeg kan det igen, fordi det er jo Altså, det er dem her også. Når man forstår i en situation, så det er det jo ikke, fordi man ønsker det ikke, for man nyder det, men det er jo en nødvendighed. Har, du, altså, men- på dig, har så... du
2: mentalt forberedt dig på, at skulle afsted, og muligvis være nødsaget til, at, at skulle slå nogen ihjel? Altså,
3: kan man det? Med eller uden hjælp? Altså, jeg ved, jeg ved det ved ikke. Jeg, jeg virkelig ikke. Nej, det, det tror jeg ikke, man kan. Altså, jeg... jeg... Og det, det er meget nemmere at sidde herhjemme, på sin moralske høje hest, og uha, jeg er, uh, er pacifist Når man står i situationen, så er det bare svært, altså, og, og de tøver jo ikke materielle, så det er jo den, den situation, at det er derfor, vi er der. Lad os, lige, lad os
2: lige vende din rejse til Syrien i 2016, hvor du stod side med side med de kurdiske styrker mod øh, islamisk stat. Øhm, fordi øh, der er jo ikke nogen free lunch, så at sige, når man går i krig. Hmm,
3: Hvilke konsekvenser havde de kampe øh, fysisk og psykisk for dig efterfølgende? Altså, det er svært at vide, hvad præcis der, der, der gør hvad. Jeg har hele mit liv haft nogle, mange udfordringer i mit helbred, både psykisk og fysisk. Og de blev en værre med alderen, og så også værre med de valg, jeg har taget gennem mit liv. Og det her det var også klart en, der, der skubbede i den forkerte retning. Derfor var også den her gang, da jeg fik en reaktion... Så Jeg er stadigvæk næsten nu her til morgen der håber jeg næsten, at der var et eller andet, der gjorde at ikke kunne mig sidde, fordi jeg... Prøv, prøv at beskrive det, du, du altså, tænker har om. Fysisk har jeg sådan en øh, kalde hvor jeg bare er konstant er træt og udmattet. Jeg har haft det hele mit liv det bliver værd med alderen, ja. og så også værre med de oplevelser, jeg så har haft og det er ikke kun at have været i Syrien, men så har jeg jo haft været i krig med, eller kamp med, med retssystemet herhjemme, og jeg har siddet i fængsel og, og, og sådan noget, det gør jo heller ikke det påvirker også systemet på du i fængsel? Ja, jeg fik jo en dom for at have været af For at for jeg, til Søren. Jeg var i et forbudt område, øh, ja. så jeg satte halvt år i ja. lukket fængsel. Og det er alt det påvirker, så jeg er svært at vide, at præcis de seks måneder, eller er det, er det kombinationen med mine udfordringer i forvejen, eller er det alt det kommer bagefter også, det er jo svært at vide, hvad der gør hvad. Øh.
0: Tommy Mørk, øh, du beskriver jo her, at du er udfordret, både fysisk, øh, fysisk øh, hmm. men i den grad også øh, psykisk. Hmm. Øh, er du egnet til at tage afsted og kæmpe potentielt?
3: Altså, hvis du skulle se på mig i forhold til en, en 25-årig professionel soldat, så nej, så er han selvfølgelig bedre egnet, men han står der ikke. Ja, han... Det er i forhold til mig, i forhold til ingen, ingen så tager jeg altså mere egnet end ingen. Og det er der, den situation, vi er i nu, hvilket vi også være i Syrien. Dit liv øh, lader jo til at, at have været svært, efter du kom hjem fra
2: øh, kampene øh, mod islamisk stat. Mm. Øhm, flygter du i
3: virkeligheden fra,
2: når du nu tager sted igen?
3: Nej. Altså, jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil bare gamle hjemme. Jeg, har ikke, øh, jeg har ikke lyst til at tage afsted. Øh, så det gør jeg absolut ikke. Er du bange? Øh, lige nu, lige måske lidt igen, øh, søndags, der tror jeg, jeg havde sådan lidt panikanfald at, at det der for mit system bare flangede helt ud. Øh, når jeg først kommer sted, altså, da jeg tog jeg hjem i går, og nu jeg først flyver af sted, verden bliver meget lille. Fokus bliver meget meget, meget, meget smalt, og det gør bare, at, at ting bliver nemmere at forholde sig til, og angsten bliver for os mindre for mig, i, mit, øh, i mit, min erfaring. Når du kommer afsted? Ja, lige præcis. Fordi så, så, er, det, så er det meget, meget stærk fokus på, på, på få ting i stedet for har at skulle... Har sig. du det bedre, når du er
2: afsted i krig, end når du er hjemme? Nej. Det har du ikke? Nej. Okay. nej. jeg er i krig et helvede. Altså, uanset hvor man er og hvem man er. Okay. Jeg antager også, at du har familie ja. på den ene eller den anden måde. Er, er, du, er du gift? Har du kæreste? Jeg har en kæreste, ja. Øh, ja. Hvad var det sidste, du sagde til din kæreste, inden du tog afsted i dag?
3: Jeg så ikke med hende en dag, men jeg har jo min telefon med, at jeg skal være i Polen først, så, 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 så jeg har jo selvfølgelig kontakt til, til... Det var lidt noget andet i Syrien, hvor alt blev kottet ja. meget pludseligt, så den denne gang har det ikke været helt så så endegyldigt når man så har men, men du skal alligevel
2: afsted ned i en konfliktzone. Ja. Kan du huske hvad det sidste er du du har, du har sagt til din kæreste, da du så? Hende? Altså
3: ikke hvad det sidste, men, men vi snakkede selvfølgelig sammen, og det hun så sagde, det var at det kommer ikke bagpå på hende. Øhm, og det er faktisk den reaktion jeg har fået fra dem, de folk omkring mig, øh, at nogen havde ikke lige tænkt tanken, men det kommer ikke bag på den når jeg siger det. og andre, de havde godt tænkt at det er nok sådan det ændrer. Øh, ikke fordi det gør nemmere overhovedet, men,
2: men ja. Okay. Hvad hvad tænker man når man skal altså vi ser jo alle sammen overskrifterne vi ser hvad der sker i Ukraine. Hvad, hvad tænker man når man sidder derhjemme og pakker sin kuffert?
3: Altså jeg tænkte nok på det tidspunkt, hvor jeg først havde truffet beslutningen, så går jeg mere i problemløsningsmåde. Så handler det om praktiske ting der skal ordnes og så videre. Så de tanker dem prøver jeg sådan at i baggrunden, fordi når først beslutningen er truffet så forstyrrer det jo kun. Så er det alle mulige andre mere praktiske ting, som er vigtige.
0: Skal vi ikke lige prøve at fokusere lidt på de der praktiske ja. ting? Fordi du har jo også en, en historik, du har siddet i fængsel mm. sidst, du tog afsted øh, i krig. Øh, hvad har du gjort for at forberede dig til at komme til Ukraine den her gang? Hvordan har du øh, øh, jeg har snakket med de danske myndigheder om at komme i sted? Hvad er det egentlig for en, en proces, man går ind i?
3: Det tror jeg kommer an på, hvad man er. Ja. Altså, jeg, hvad har du gjort? Jeg, jeg har ikke snakket med dem. Men du har ikke snakket med dem? No, Nej, jeg tænker ikke dem. Altså, det, er okay. jo, det er min sag. Øhm, og så må de jo, så hvis der er et ret konsekvens, så må vi tage den til den tid. Men jeg tænker ikke, det skal gøre nogen forskel mm. på, hvorom jeg tager sted eller
0: der Har du gjort noget særligt i forhold til at finde ud af, hvordan du kommer ind i Ukraine, eller øh, hvordan du finder øh, herren, eller finder ud altså, af, hvordan du hjælper bedst muligt? Ikke har gjort noget
3: særligt, men jeg kender en fra Syrien, som har været, jeg tror han, på kontrakt med den der... Øh, Ukrainske fremad- det er jeg ikke helt sikker på. Man har i hvert fald været der gentagende gange de sidste fire år. Okay. Og han kommer, han kommer også torsdag, altså i dag, til Warszawa, sammen med mig, og så mødes vi. Og så har jeg en ligesom indgang til, han kan sproge lidt osv., og, mm. og så tænker jeg, at det er en god vej ind.
0: Så den eneste vej ind, eller kontakt, så at sige, det er en, du kender fra krigen i, i Syrien, mm. som har kæmpet side om side, ja. øh, selvfølgelig som vil tage dig med og få dig ind i det her loop. Øh, mm. i den, øh, i den,
3: øh... Ja, og nu er det her jo meget mere moderne. Det er moderne stat, det er moderne her så de har en helt anden måde at, at organisere og tage imod. Vi er også bliver inviteret, øh, og der kommer mange flere, end vi regner med. Øh, så så øh, det, det er et helt andet system den her gang, end det var i Syrien.
2: Du øh, er jo meget optaget af det, der sker. Det kan man tydeligt høre på dig, øh, når du øh, forklarer dig her i interviewet, og din bevæggrunde for at tage sted og kæmpe. Øhm, alting skal jo nok gå øh, det håber vi i hvert fald mm. øhm, men er det i sidste ende værd at dø for?
3: jeg har absolut ingen intention om at dø øh, men det er værd at risikere sit liv for det, er det vil jeg sige, ja, det synes jeg det, 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 er, det, er nogle, det bliver repræsenteret nogle, nogle, nogle værdier nogle, nogle øh, principper i Ukraine hvilket det også går i det nordsyriske selvstyreområde ja. og de er værd at forsvare øh, det er nogle jeg er interesseret med og de er værd at forsvare Tommy Mørk,
2: tusind tak, fordi du havde lyst til at komme, og pas nu rigtig godt på dig selv. Okay, ja. og god tur i lufthavnen. Tommy Mørksom altså lige om lidt er på vej øh, i en flyver mod krigen i Ukraine. Han flyver om to timers tid, hvor han altså skal i krig mod Rusland. Noget som den ukrainske præsident Zelensky jo har opfordret alle borgere i verden, siger at han venner Ukraine, fred og demokrati øh, kom og, og vær med. Han har i hvert fald sagt, at alle kan komme og kæmpe side om side med ukrainerne mod de russiske krigsforbrydere. Og som den danske Statsminister siger, så er der altså ikke noget juridisk til hænder for, at man tager til Ukraine og bidrager på ukrainsk side.
0: Og mens vi får sendt Tommy Mørk ud af studiet, videre ud i Lufthavnen, så han kan komme til Polen og videre til Ukraine, så kan vi sige morgen og velkommen til dig, Torben Ørting Jørgensen. Du er tidligere kontradmiral og så er du bestyrelsesmedlem i Folk og Sikkerhed, en forening, som med onsdag udgav en slags guide, kan man sige, til hvilke overvejelser og forberedelser man bør gøre sig, hvis man overvejer eventuelt at rejse til Ukraine. Men lad os lige først få slået fast. Hvad tænker du egentlig om, at civile som Tommy Mørk, vi lige har snakket med nu her, tager til Ukraine for at deltage i de her kampe?
4: jeg har den grundholdning, at krig ikke er for amatører, og man skal tænke sig rigtig, rigtig godt om, før man engagerer sig i noget, som tilsvarende det Tommy, han gør. Også fordi, at de sikkerhedsnet, der omgiver vores udsendte soldater, der bliver udsendt af den danske stat, er betydeligt mere robuste, end det vi oplever, eller som Tommy kommer til at opleve, og har oplevet fra sin tid i Kurdistanet.
0: Er det uforsvarligt at tage afsted?
4: Jamen, det vil, ikke, det vil jeg egentlig ikke øh, afgive nogen dom om. Det er jo en, en, en personlig afgørelse, man skal have, men, men jeg synes, at, at vi, der er tilbage, og som har lidt erfaring og lidt kendskab til det her, har en forpligtelse til at give nogle rådgivninger, fordi det er ikke noget, man skal gøre, fordi at man er ramt ligesom alle andre indignation over det, der sker. Der skal altså noget tankevirksomhed til, før man gør klar, om man kan være en reel bidrag til kampen dernede, eller om man kan støtte indsatsen på en anden og bedre måde.
0: Er der risiko for, nu kan man sige, nu tager man jo i den grad en risiko på egne vegne, er der også en risiko for andre mennesker, når man tager afsted som amatør, som du kalder det i krig?
4: Ja, så altså det man i hvert fald skal gøre sig klar, specielt hvis man er tidligere øh, soldat, så er man ikke uddannet sammen med den gruppe, man bliver indsat øh, i kampen med. Du har ikke nogen, hvor du har sikkerhed for, at de har din ryg øh, gennem træning og, 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 og langtids samvær. Du kan måske have sproglige problemer. Du kan have andre ting, som gør, at det er vanskeligt for dig at agere i det scenarie, du kaster der ud i her. Mm. Det skal man have i baghovedet. Det er altså helt anderledes end en udsendelse i en etableret ramme, som det, vi kender fra dansk engagement og forskellige steder i verden.
0: Torben Aarting, Jørgensen, med det slået fast, så kan det være, at vi lige skal prøve at gennemgå den her guide, så mere eller mindre slavisk, som er delt ind i forskellige punkter, som I altså har udgivet. Første punkt, det lyder... Har jeg lyst til at øh, miste livet? Ja, det er der vel ikke øh, rigtig nogen, øh, der har. Altså, skal man kunne svare ja til alle de her spørgsmål, øh, før det er en god idé at drage i krig som civil?
4: Altså, den måde, vi har indrettet den på, det er, at vi stiller et par række, en række spørgsmål, som man bliver nødt til at konfrontere sig selv med, både som den person, som har overvejelserne, men måske også som den familiefar, eller den søn, eller den datter, i en familiemæssig sammenhæng, der er. Og der ønsker vi bare at gøre opmærksom på, på at den ultimative pris øh, for det engagement, man overvejer at tage del i, det er, at man mister sit liv eller bliver invalideret.
0: Og, og skal man kunne svare ja, før man skal tage afsted? Hvad er, dit bedste, hvad er din overbevisning?
4: Altså, jeg synes der bestemt, at man skal sige ja, og man skal sige ja efter at have tænkt rigtig godt over spørgsmålet.
0: Både på egne og familiens... Og egne og alle
4: mulige andres vegne. Ja.
0: Øhm, hvorfor er, er, er de her punkter afgørende?
4: Jamen, de er afgørende, fordi at, at de i virkeligheden også øh, definerer, hvordan at du kan agere nede på, på, på den kamplads, du bliver sendt ud til. Altså, der er brug for folk, øh, der har tænkt rigtig godt over tingene, og som har afvejet konsekvenserne i det omfang. Det overhovedet er muligt at gøre sig forestillinger om, hvad der er for et scenarie, man bliver mødt med øh, dernede. Mm og så træffe en beslutning, øh, som man måske ovenikøbet har diskuteret med sine nærmeste, øh, og, og, og fået rådgivning om.
0: Jeg kan lige prøve at liste nogle af de andre punkter i så vi har dem skiteret. Æ, har jeg lyst til at risikere mit fysiske og psykiske velbefindende resten af livet? Er jeg i fysisk god form? Har jeg erfaring med at agere i presset situationer? Har jeg erfaring med at betjene våben, arbejde under kommando med mere? Har jeg mulighed for at forstå eller lære ukrainsk i en fart? Lad os bare lige gribe fast i den her med øh, ja, god fysisk form, st- st- stikker sådan lige i øjnene øh, på mig. Øh, hvorfor er det vigtigt at være i øh, god fysisk form, og hvor god fysisk form skal man være?
4: Jamen man skal være lige så god fysisk form, som når man bliver uddannet som soldat i Danmark. Øh, man skal være i stand til at kunne begå sig på en kampplads, og øh, hvis du ser på, på min krop her, så er der altså ikke den, der er efterspurgt ude i frontlinjen. Og, 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 og man kan godt have et rationale om, at, at, at ingenting er bedre, eller at noget er bedre end ingenting, men man kan også gå hen og blive en belastning for øh, de kammerater, man skal kæmpe sammen med, hvis man ikke er i stand til at, 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 at løfte den fysiske byrde, der knytter sig til at være soldat, soldatindsat i skarpe kamphandlinger.
0: Nu vil jeg jo ikke tale om, om, om Tommy Mørk, som sådan nu, når han lige har forladt øh, studiet her, men han nævner jo sådan set selv, for bare at tage et eksempel, at han er udfordret øh, fysisk på den måde, at han øh, lider nærmest af træthed, har gjort det hele sit liv, men det er blevet værre med, med, med alderen. Øh, Er der risiko for, at det kan bidrage til, at han sætter andre mennesker i far?
4: Altså, jeg vil heller ikke udtale mig, om jeg jeg har stor respekt for den åbenhed og den ærlighed, Tommy gav i det interview, han gav før. Og jeg vil ikke egentlig gå ind og kommentere på de ting, jeg tror, det taler for sig selv. Men, Men jeg vil sige, at Tommy hører til den målgruppe, vi rækker ud til og stiller de her spørgsmål til. Og vi gør det sammen med Foreningen Danske Veteraner, fordi vi har indhøstet nogle erfaringer fra vores, altså det danske forsvars udsendelser, som efterlader folk med problemer, når de kommer hjem. Og der er det ovenikøbet sket i en, i en ordentlig og ansvarlig ramme. Her er der altså nogle mennesker, som den danske stat af god grund i øjeblikket ikke er i stand til at spænde noget sikkerhedsnet under. Og det er derfor, vi påtager os den rolle, at gå ind og stille en række spørgsmål baseret på vores faglighed og vores erfaringer, som man bør, bør, bør stille sig selv før man tager beslutningen om at, at tage en flyver til Warszawa og gå i krig.
0: Mm. Lad os lige prøve at vende tilbage øh, til den her facitliste øh, eller øh, processlinje, I, I har skiteret. Øhm, punkt nummer to, det er sådan en fortæl, kan, fortsættelse, kan man sige. Hvis du stadigvæk ønsker at rejse afsted, bør du overveje at kontakte den ukrainske ambassade og få råd og vejledning. Kontakte Udenrigsministeriet og få øh, dig på danskerlisten, så de ved, at du befinder dig i landet. Sikre dig, at du bliver indskrevet i den ukrainske her, så du indtræder som kompetent i krigen, og derved er underlagt Geneve-konventionen folkeretten. Skriv din sidste vilje, skråstreg testamente, hvis det værst tænkelige øh, skulle ske. Torben Mørting Jørgensen, vi havde Tommer Mørk med lige før spurgte ham jo faktisk ind til. Øh, han fortalte os, at øh, de danske myndigheder ved ikke, at han tager øh, af sted. Han er ikke på den her danskerliste. Øh, hvad, hvad tænker du øh, om det?
4: Jamen, ligesom en række af de andre punkter jeg er da bekymret, fordi at her har vi så at gøre med et menneske, som vi i princippet ikke ved er ude. Vi ved ikke, hvad det er for nogle oplevelser, han får derude, og vi ved for så vidt heller ikke, om han kommer hjem igen, og, og, og døjer med de her oplevelser Fordi der er ikke etableret øh, netværk øh, Til at holde hånd under en person Som, øh, som øh, vælger at, at tage en frivillig tur ud Som øh, der er tale om her
0: Hvad har det af konsekvenser for Tommy Mørk Eller andre som øh, Tommy Mørk At de tager sted Og for eksempel ikke er registreret Ikke på gæstelisten øh, Undskyld, det hedder der overhovedet ikke listen. Øh, jeg tænker bare på Hvis det værst tænkelige skulle ske Som der står her Så er der ikke nogen der ved det
4: Nej Og og, og det er jo det, der er problemet. Altså, hvem hvem er det, der kan gå ind og og måske hjælpe, som bliver taget til fange eller eller andre ting, som som kræver, at at vores diplomati kommer til at at, at begynde at arbejde og lignende. Og det er det, der er mit problem. Mit problem, det er, at at folk tager ned, har en en indignation, har flammen af, af vrede i sig, men har ikke tænkt igennem, hvilke konsekvenser det får, og, 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 og det er det, vi forsøger i hvert fald at sikre, at man gør sig overvejelser om ved at lave den her rådgivning, som vi anbefaler, at både dem, der overvejer at tage ud, læser, men så særlig også de pårørende, så man kan få den der dialog, før det sker.
0: Og vi skal lige tilføje, at vi har kontaktet Udenrigsministeriet for at høre, hvordan de forholder sig til danskere, der rejser til Ukraine. Øh, I et skriftligt svar til os, der skriver at de, Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Ukraine. Hvis borgere vælger at rejse alligevel, opfordrer vi dem til at tilmelde sig danskerlisten. Udenrigsministeriet registrerer ikke, hvorvidt danskere rejser til Ukraine for at deltage i krigen. Øh, er du overrasket over, at man ikke registrerer danskere, der drager i krig?
4: Nej, det er sådan set ikke, fordi at vi er jo i den her limbo. Øh, Danmark er jo ikke en krigsførende nation. Vi har stor sympati og, og veneration for Ukraine. Men, men den danske stat kan formentlig ikke gå ind og tage, påtage sig en aktiv rolle, som, som direkte ser ud, som om man understøtter øh, det her. Det overlader man til individet. Men det betyder altså også, at det er individet, der står med problemerne, når man kommer tilbage, og ikke den danske stat med sikkerhedsnet. Og det vi gør opmærksom på også nede, det er, hvis du er sådan en, som måske har været afhængig af sociale ydelser eller forsikringsbænger eller tidligere været udsendt, så er der nogle no- no konsekvenser af det her, som du også skal indtænke. Hvad
0: er det for konsekvenser?
4: Jamen det er for eksempel, at, 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 at hvis betingelsen for, at du opretholder en, 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 en pension, mm. som du har fået, fordi du har blevet påført en skade i forbindelse med, med tidligere så kan din handling her betyde, at det bliver bragt til ophør. Okay. Øh, en anden ting, det er, at, som vi også oplevede, men som ikke kommer til at ske her, men, men med, som jeg hørte Tommy sige, så da han sidste gang var afsted og kom tilbage, der stod han med en fængselsstraf, fordi vores hvad skal man sige, holdning til den konflikt dernede var anderledes, end den er i øjeblikket til øh, det, der foregår i Ukraine. Ikke? Men, men, men det er jo også en skærpende faktor. Tænk sig, hvis man går ud og har, har kæmpet og gjort, hvad man kunne for det, man troede på, og så kommer hjem og bliver præsenteret med en fængselsdom, øh, det, 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 det må også udløse en, en, en masse frustrationer. Mm. Det tror jeg ikke i samme grad bliver tilfældet i Ukraine, fordi at, at vi oplever alle sammen, at det her det er en retfærdig og, og, en, og, en, og en rigtig kamp at, at, at tage del i, men, men vi skal passe på, at, at, at vi ikke bringer folk i en situation, hvor, hvor vi får problemer, også når de kommer tilbage.
0: Mm. Lad os bare lige tage et, et par øh, flere eksempler fra, fra listen øh, her, som I har udgivet. Æh, der står blandt andet, din forsikring øh, ikke dækker, hvis der skulle ske noget, medmindre at du kan tegne en special forsikring. Der står også, at hvis der sker noget, så er du underlagt det ukrainske sundhedsvæsen, evakuering og rejse til Danmark. Det sker for egen regning. Det var bare lige for at tage et par stykker. Ikke? Tror du, vi kommer til at få problemer med sårede danskere, som beder om hjælp til at komme hjem og som generelt skal have hjælp fra samfundet når de kommer hjem, som bare er fra egen regning?
4: Jamen øh, dit gæt er i den henseende lige så godt som mit, men det er klart, hvis man tager ned et sted, hvor der er risiko for at påføre sig kampskader og, og der er både tale om de fysiske, men så, så sandelig også om de psykiske øh, krig er ikke kønt, krig er ikke smukt, og enhver der prøver at og, 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 og tegne et billede af at det er noget andet end det, det er gør en fejl. Det er et beskidt håndværk, når vi kommer dertil, og der er være nogle oplevelser, som skal bearbejdes bagefter. Det, som er problemet, når du er sendt ud som enkeltperson, øh, som i det her tilfælde, øh, det er, at du ikke har rigtig nogen at dele dine oplevelser med. Og øh, alle, der har været udsendt, ved, at øh, man lytter høfligt og interesseret til dine oplevelser øh, ved middagsselskabet de første to-tre gange, og så dør samtalen ud, fordi at der foregår så meget i en omgangskreds. Mm som gør, at de ikke er interesseret i at høre så forfærdeligt meget omkring de her ting. Og så kommer den tomhed, som måske fyldes ved, at man jager ud og, og, og kigger på en ny udsendelse.
0: Torben Ørting Jørgensen, tidligere kontradmiral i Søværnets operative kommando. Du er med os hele tiden og vi vender tilbage til dig undervejs. Ja.
2: Og lad os så lige dykke ned i, hvad det er for en situation, de frivillige danske krigere kommer ned til. Vi skal til Lviv i Ukraine. Vi skal ned til Claus Reinholdt. Godmorgen. Godmorgen. Claus, hvad er seneste nyt? Hvor står kampen i Ukraine lige nu?
5: Jamen, de øh, kampene de er voldsomme i det, den østlige del af Ukraine lige nu. Vi hører, at, øh, at havnebyen Kersons skulle være overtaget af russerne, og det er et, øh, en ret strategisk vigtig by for ukrainerne, fordi at her har man olieraffinaderier. Det er en havneby, som er vigtig for, for infrastrukturen i Ukraine, men altså efter sigende så skulle den altså nu være, være erobret af øh, russerne, og der er forlydende om, at man vil indsætte en militæradministration, i byen, og når man så taler om, at den er blevet erobret af russerne, det er jo så ikke ensbetydende med, at man har folkets øh, opbakning, øh, fordi vi hører også øh, fra lokale der, at, øh, at de naturligvis ikke er tilfredse med, at det nu er russerne, der bestemmer i byen. Og så har vi også øh, Mariupol, som også ligger ude ved, ved, ved azov den skulle også være omringet. Så, så, så hvis man sådan ligesom kan forestille sig et, et kort over Ukraine, hvis russerne de bevæger sig lidt længere vestpå og så også får Odessa, jamen så er Ukraine fuldstændig afskåret fra Azovhavet havet og også fra Sortehavet, så, så det vil være et, et, et kæmpestort tilbageslag for Ukraine. Og så hvis vi bevæger os længere vestpå mod Kiev, jamen der har der også været flere bomber, i løbet af en natten øh, og i går, der fik vi også at vide, at et missil ramte tæt på øh, hovedbanegården i Kiev, og der skal man huske på, altså der er tumultariske tilstande, nu folk, de forsøger at flygte derfra, og det er lige præcis fra togstationen, de forsøger at komme længere vestpå her ud mod, mod Lviv, så så der er øh, situationen den, den spiser til. Og man ser også op i Kharkiv, den største by i det østlige Ukraine, der er der også massive beskydninger. Så hvis det lykkes russerne ligesom at få både Kharkiv, og vi bevæger os længere sydpå, Mariupol og Kherson, og hvis de så også bevæger sig længere ned mod Odessa, så vil man altså have råbet et, et ret, ret betragteligt område.
2: Med det du siger her, så er der jo ingen tvivl om, at russerne er nået langt med deres invasion. Betyder det, at man kan sige noget om, hvor ukrainerne har brug for opbakning lige nu?
5: Det, som folk siger til mig, når jeg taler med lokale hernede, det er ikke militærpersoner, så det er ikke fordi, at de er er eksperter på området, men men det, de siger, det er, at de simpelthen har behov for et luftvåben. De har behov for, for, for kampfly, som kan slå nogle af de her invasionsstyrker tilbage. Og så er der også bare alene det faktum, at man står op mod en, en militær overmagt. Øh, Rusland har en million mand og gør godt med. Ukraine har kun 250.000. Selvfølgelig har Ukraina også en, en, en stor øh, gruppe af civile, som også er klar til at, at hjælpe med forsvaret. Men det er ikke noget, der sådan batter i det helt store billede. Vi har været ude og se, at folk producerer molotov cocktails. Altså de der flasker, hvor man øh, hælder benzin i og så en klud i handen af... Fl- og så er mening, så, at man skal sætte lige til den klud her, og så vil man så kaste det mod kampvogne, der eventuelt øh, kommer tæt på. Det er naturligvis et primitivt våben, men ikke desto mindre, så vidner det om, at man har en, en samhørighed her, man har en, en patriotisme, som er, er eksploderet nærmest. Altså man har virkelig bare et, øh, et, et ønske om at prøve på at være med til at forsvare Ukraine mod den her russiske invasion. Men jeg, jeg tvivler på, at øh, det er nok, og det er også det, som flere de siger til mig, vi ved godt, at det er en overmagt, vi står for, men vi vil i mindste gøre alt, hvad vi kan for at forsvare vores land.
2: Ja, lad os lige prøve at zoome ind på det, Reinholdt. Her til morgen taler vi jo blandt andet om danskere, som vælger at drage til Ukraine for at bekæmpe russerne. Du siger også selv, at patriotismen mærker man tydeligt. Prøv at beskrive for os, hvad det egentlig betyder for de ukrainske soldater, at de får en hjælpende hånd.
5: Det betyder enormt meget. Jeg har tidligere, før invasionen gik i gang her, der har jeg tidligere været ude ved, ved frontlinjen ude i Donbass og talt med nogle af de soldater derude og, og stillet dem det samme spørgsmål. Hvordan, hvad, hvad betyder det, at I får både den her militærhjælp, men også den, alle de våben, der bliver sendt hertil? Og de siger, at det, det betyder alt for os. Men når det så er sagt, når kameraet så blev slukket og interviewet var færdigt, så sagde de også til mig, men vi ved jo også godt, at I ikke vil komme og hjælpe os med fodfolk. I, 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 så derfor så er... De her meldinger om, altså at der kommer udenlandske folk hertil og hjælper, det er en, en, en kæmpestor hjælp, men alligevel så ved man stadigvæk godt, at man står over for en, en, en militær overmagt. Men ikke desto mindre, så er de enormt glade for den støtte, de får. Både de penge, der bliver sendt hertil, våben, men også de øh, mand, som bliver, eller mænd, som bliver sendt herned, det er også en kæmpestor hjælp.
2: Vi talte med Tommy Mørk tidligere på morgenen. Han har før kæmpet i Syrien. Han tager afsted her kl. 10.30. Han flyver til Varsava, og så kører han til Ukraine. Han sagde, at han er villig til at slå ihjel, hvis det skulle komme dertil. Hvordan bruger man de frivillige udlændinge lige nu i Ukraine?
5: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved, at der er blevet åbnet op for det fra officielt hold, at man velkommer de her folk, som gerne vil ind og kæmpe med de ukrainske styrker. Men jeg ved ikke i praksis, hvordan det kommer til at fungere, om de bliver tildelt et bestemt sted i Kiev eller eller Kharkiv, eller hvor det nu er. Det ved jeg simpelthen ikke. Meget tyder på i hvert fald, at når jeg taler med lokale her, som ikke har... Øh, reelt kamperfaring, de bliver ikke brugt øh, til et decideret forsvar. Altså, det kan godt være, at de får våben i hånd, men de kommer ikke helt ud til frontlinjen. Det, man bruger mange af de folk til her, altså folk, der ikke har kamperfaring, dem bruger man til logistik. Øh, man bruger dem til at, og, øh, at dele nødhjælp ud. Øh, energibarer blandt andet øh, bliver der produceret, og de bliver så sendt ud til frontlinjen osv., så helt præcist ved jeg faktisk ikke, hvad der kommer til at ske med de udlændinge, som kommer til, om de bliver sendt direkte ud til frontlinjen, eller hvordan det kommer til at spænde af.
2: Det ukrainske militær har overrasket øh, positivt. Det kan man ikke komme udenom. Det lykkedes dem at slå russerne tilbage i flere byer. Hvor længe har de ifølge dem selv mulighed for at blive ved med at gøre det?
5: Hvis man spørger dem direkte, så siger de, at, at de har en chance. Men, men igen, man kan godt også se, at altså det er de civile, jeg taler med. Jeg har ikke talt med, med, med soldater, fordi at de, er, de er meget på stikkerne her, meget nervøse. Og så, så, så derfor så er det, altså mine, kilde, eller mine kilder det er lokale civile. Og de, igen, de siger selvfølgelig, at vi vil gøre alt for at forsvare vores land, og vi er enormt stolte af de soldater, som der kæmper en kamp ude ved frontlinjen. Men stadigvæk, de ved godt, at de står for en overmagt, øhm, men du har fuldstændig ret, de har overrasket positivt. Og det er også øh, præsident Zelensky, han har jo viser fra side, siden, øh, når han siger, at han bliver i Kiev. Han er ude og tale til øh, folket i ny og Næ på fjernsynet, hvor han står i en t-shirt øh, og ser meget træt ud, men alligevel fattet. Så derfor så er moralen, den er kæmpe høj det er... Altså, jeg har dækket krige i Syrien og Irak og så videre, men jeg må sige, og ikke fordi, at jeg ikke siger, at moralen der også var høj eller er høj, men, men det er noget specielt her. Der er simpelthen en samhørighed, en patriotisme, som, som jeg ikke har set med
2: Her til sidst, du sidder i Lviv. Helt præcist, hvor sidder du henne lige nu?
5: Jamen, jeg sidder på vores hotelværelse, og vi er faktisk om ikke så længe på vej ud for at, at lave en historie om de her flygtningestrømme, som som kommer til med tog, flere, flere tusinde folk kommer til med tog fra Kiev og længere ud østfra, fra Kharkiv. Der er kaos på, på togstationen, fordi folk de ved ikke, hvor de skal gå hen. Der var flere gange folk i går, der kom hen og spurgte mig, ved du, hvordan jeg kommer til Polen herfra? Hvordan finder jeg et sted at sove? Så det er altså kaotiske tilstande, vi er, vi er vidne til, og det bliver bare værre de, de næste par dage. Da jeg selv rejste ind over grænsen fra Polen og ind i Ukraine, der var vi nødt til at, øh, at tomle den fra den ukrains-polske grænse, da vi kommer på ukrainsk territorium. Vi var nødt til at tomle den, fordi vores chauffør kunne ikke komme helt hen til grænsen. Han befandt sig 30-40 km væk, fordi at bilkøen ud af Ukraine var simpelthen så langt, så han kunne simpelthen ikke komme hen til os ved grænsen. Så vi var nødt til, som sagt, at tomle. Og vi kom op med, med tre forskellige biler, og til sidst så lykkedes det så også øh, efter... 3-4 timer og forkørt de her 30-40 km, hvor vi så med vores chauffør kunne køre ind til Lviv. Men det vidner bare om den her menneskestrøm, som lige nu er på vej ud fra Ukraine.
2: Claus Reinholdt, dansk journalist i Lviv, Ukraine. God arbejdsløst. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Æm, Torben Ørting Jørgensen, du er stadig med os her i studiet. Sæt lige nogle ord på, hvor kritisk er situationen i Ukraine lige nu med det, du hører her fra, fra Claus Reinholdt også.
4: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det er Davids kamp mod Goliath, vi er vidne til. Og sådan med, med kyniske nøgterne militæranalytiske briller, så, så er øh, der er næppe mulighed for, at Ukraine i, i sin egen kapacitet kan ændre øh, på det udfald, som alle kan se kommer. Men, men tid er en faktor her, og, øh, og, og, og så er der en anden ting, man også skal huske. Det er jo ikke Putin, som kan, kan erklære krigen for afsluttet, øh, og, og sejren for vundet. Det er modstanderen, der bestemmer, om krigen er forbi, altså om man erkender nederlaget. Og der vil jeg sige, at uanset om han måske militært kommer til at tage flere og flere bidder af, af Ukraine, så øh, kan han ikke udråbe en sejr. Han vil komme til at opleve det samme, som vi på godt og rundt oplevede i Afghanistan, at fordi modstanderen ikke erkender nederlaget, så fortsætter konflikten i en anden form. Og der har jeg indtryk af, at der kan det rigtig blive trist for ham, også i den tid.
0: Med øh, via en telefon har vi nu kende til Bul, kan jur og Militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Velkommen til dig Kenneth
1: det jeg måtte være med.
0: Ja, det var det er også der takker. Du har speciale inden for krigens lov og vi vil rigtig gerne tale med dig om, hvad det egentlig kræver af viden for at kunne navigere i en krig og i det hele taget deltage uden at risikere at blive retsforfulgt i bag En del af de danskere der overvejer at drage krig i Ukraine eller på som for eksempel er på vej til det, eller måske allerede er der, de har jo ikke nogen militær uddannelse. Så lad os lige gennemgå en række ting, som i hvert fald måske der vil være i tvivl om. Hvis, øh, hvis man sådan skulle i kamp øh, lige fra den ene dag til den anden. Æ, allerførst, øh, Kenneth Ønslærer øh, Bul. vi hørte lige tidligere programmet i, i guiden her, som præ, øh, blev præsenteret i studiet, at det er en god idé at blive indskrevet i den ukrainske her først og fremmest, som man indtræder som øh, kompetent i krigen. Hvad betyder det, og er det egentlig et øh, krav på nuværende tidspunkt?
1: Øh, jeg vil ikke se det selvfølgelig er selvfølgelig et krav, men det har også altså den fordel, at Normen. Status, øh, så betyder det, at man må, kan deltage i øh, den væbnede konflikt, altså i krigen. Øh, Og så lang tid, at man øh, overholder krigens love, jamen så kan man ikke blive straffet for de ting, man gør der. Altså, det vil sige, at i krig er det lovligt for kompetenter, for eksempel at soldater i hjælp. Øh, det skal selvfølgelig gøres på den måde, hvis for eksempel øh, mod en soldat, soldater overgiver sig med henblik på at blive krigsfanger, jamen så må man selvfølgelig ikke stå. Og når de bliver taget til fange, så skal de behandles human. Man må f.eks. ikke dræbe dem og den slags.
0: Godt. Så øh, bare lige for at være helt med, betyder det, at man skal have ukrainers uniform på, eller hvordan flager man ligesom med, at man er kompetent for øh, ukrainerne?
1: Altså, man behøver ikke nødvendigvis at have lige præcist deres uniform på. Man ser jo i mange lande, jamen, øh, som ikke er så veludstyret som, som Danmark, at der har man alle mulige forskellige slags uniform, Men man bør have en eller anden form for kendetegn på sin uniform, der viser, at man tilhører den øh, ukrainske herre. Det kan for eksempel bare være et sæt distinktioner, der viser ens militære rang.
0: Okay, men hvordan kan man så holde styr på, hvem der har øh, retten til at dræbe, for eksempel at tage fanger, og hvem der ikke har?
1: Jamen, det kommer jo sådan set af altså, selv. Det er alene de, øh, de, de, de styrker, som har kompetent status, som har ret til at tage krigsfanger.
0: Ja, og, men er der ikke stor risiko for, at... At man så ikke kan holde styr på, hvem der måtte og hvem der ikke måtte, hvis det ikke er meget tydeligt, hvis man ikke har samme uniform på eller samme flag eller, eller lignende?
1: Det ved jeg ikke. Altså, øh, det er jo sådan set den ukrainske herre, der selv ved, hvem det er, som øh, de har involveret. Så det må dem der har styr på, hvem der tager hvem til fange her. Mm. Og det er selvfølgelig så også den ukrainske herre, der er ansvarlig for, at krigens love bliver overholdt. Og de ukrainske officerer og fællingsmænd vil også have det, der hedder et kommandoansvar for, at de styrker, som de har under sig, overholder krigens love. Det er selvfølgelig klart, at man kan jo aldrig vide sig 100% sikker på, om der er nogen af ens soldater, der er uden for skiven og begår krigsforbrydelser. Men hvis det sker, har man en pligt til at skride ind over for det, eventuelt opg- opklare forbrydelsen og retsforfølge den og sikre sig især, at det ikke sker igen. Mm.
0: Hvis man så øh, indskriver sig i den ukrainske her og indtræder som øh, kompetent i krigen, så er man jo underlagt øh, genève og det der også bliver kaldt Folkeretten. Hvad er egentlig de vigtigste regler og love at være opmærksom på i den forbindelse?
1: Jeg skal understrege meget kraftigt, at bare man, Altså, det er ikke et krav for, øh, for, at man skal overholde krigens love, at man bliver kompetent. Alle som vælger på den ene eller den anden måde at deltage i den væbnet konflikt, hvis man fx er civil, skal overholde krigens lov, og hvis man overtræder den, så hakker spætten, så kan man blive sat for en domstol og dømt for krigsforbrydelse, og det er der ikke at gå på.
0: Hvad er de vigtigste regler og love sådan at fremhæve og være opmærksom på i en tid, hvor vi jo ser, at folk fra hele verden strømmer til for at, at hjælpe ukrainerne?
1: Altså, den... den, den der regel, som jo jeg kan se bliver, skal vi sige, bliver ikke overholdt i den her konflikt, det er jo, at, at man må ikke angribe civile eller civile objekter. Det må man ikke. Du må heller ikke skal vi sige, slå civile ihjel. Du må ikke slå krigsfanger ihjel. Hvis folk overgiver sig, så er du pligt til at skal vi sige, modtage deres overgivelse og sikre sig, at de bliver ført væk på kamppladsen og interneret under ordnet forhold. Øh, ja, altså det, er jo, det er jo svært lige at give et, et crashkursus i, i alle krigens flow her, men det er sådan, hvad jeg øh, vil sige, er, er nogle af de vigtigste, når man er minisoldat ude ved folken.
0: Hvor meget tror du, at der bliver holdt øje med, om de frivillige internationale krigere rent faktisk overholder krigens love?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at den ukrainske herre lige nu har større bekymringer end måske at se nærmere på det. Men det er jo også klart, at på sigt, hvis man kommer til at lave for mange ting, så kan der hurtigt opstå en fortælling om, at Ukraine ikke overholder krigens love. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at de øh, ting, jeg har set indtil nu, indikerer meget kraftigt, at russerne ikke gør det. Og øh, man skulle jo øh, ud der, hvor man taber øh, verdens opinionens opbakning, fordi man ikke selv gør det.
0: Mm. Har du set eksempler på, at ukrainerne ikke overholder øh, krigens love?
1: Altså, der har, været, øh, der har været noget fremme om, at ukrainerne ligesom har vist øh, krigsfanger øh, i offentlige medier. Det er den almindelige opfattelse, af den slags må man ikke. Det er ikke nogen grov overtrædelse af krigens men det er ikke desto mindre en overtrædelse. Og det, he, det er heller ikke tilladt at lægge deres navne ud på, øh, skal vi sige, internet sider og den slags det er således, at når en person bliver taget til fanger, og bliver krigsfange, så skal vedkommendes værdighed beskyttes. Det er ikke i sig selv ulovligt, at man for eksempel tager billeder af krigsfanger på længere afstand, at det ikke er nemt eller at identificere det enkelte individ. Men man er pligtet til at værne omkring det enkelte individs værdighed, og det, jeg tror, at de fleste kan påstå, at det, man lige pludselig bliver fremstillet som krigsfange i, i sådan en situation, det vil for de fleste personers vedkommende være en krænkelse af et individs værdighed. Mm.
0: Øh, vi har jo som tidligere nævnt haft fat i Udenrigsministeriet, og vi har også spurgt dem om potentielle lovovertrædelser, der måtte blive begået af danskere, der tager i krig i Ukraine. Øh, der bliver skadet sådan her til, til os på reporterne. Øh, som det er tilfældet med andre oplysninger om mulige lovovertrædelser begået af danskere i udlandet, behandles sådanne ud fra en konkret vurdering af de enkelte sager, som udenrigsministeriet, må det blive gjort bekendt med. Øh, Kenneth Ølstager i Bul, hvad tænker du om det svar?
1: Jamen, det lyder jo meget øh, korrekt i mine ører, fordi Danmark, øh, altså i første omgang, hvis det sker en krigsforbrydelse, så er det jo første omgang en sag for, øh, skal vi sige, for de ukrainske myndigheder og retsforfølge den. Øh, hvis den pågældende person i mellemtiden kommer hjem til Danmark, ikke engang, så bliver det en sag for de danske myndigheder, Danske myndigheder kan godt retsforfølge danske statsborgere for forbrydelser, der er blevet begået i udlandet. Og det her, det vil være et helt normalt eksempel på det. Men det er jo selvfølgelig også lige så klart, at det ofte i den her type sager vil være svært at tage veje frem den nødvendige bevisbyrde med mindre vedkommende selv har været så dum at lægge billeder ud af selve forbudelsen på internettet, eller sådan noget. Men det har man jo også set eksempler på.
0: Mm. Øh, vi har jo også øh, fortsat, Torben Ørting øh, Jørgensen, i studiet. Det er jo to mænd, som begge to har været udstationeret. det er rigtig forstået øh, også, øh, også hos dig, Kenneth. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, jeg har været udsendt i alt fem gange, ja. og øh, over to måneder, og de fire gange har været sammen med her.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer begge to i virkeligheden. Måske hvis vi starter hos dig, øh, ørtting øh, Ørting øh, Jørgensen. Øh, hvor meget, øh, ligger, det, hvor meget øh, ligger det i ens bevidsthed på en eller anden måde det her med øh, krigens øh, love, når man er udsendt?
4: Jamen, også altså for en professionel, der ligger det rigtig, rigtig dybt. Men det er jo også en af de områder, der bliver vurderet kraftigt. Fordi hvis ens modstander ikke spiller efter, efter samme melodi, øh, så er det, at det kommer under pres. Øh, jeg har ikke øh, nogen erfaringer med i den operation, jeg var i Irak, øh, at der var øh, nogen tilsidesættelse af krigens låge fra øh, den del, jeg deltog i amerikansk side. Men jeg ved, at andre steder, der ser man rigtig, rigtig let på den slags ting.
0: Så du kan måske i virkeligheden godt forstå, hvis ukrainerne engang imellem kan finde på at være tæt på og bryde krigens låge, når man ser, at russerne gør det så voldsomt, som de gør?
4: Jo, men der sker en forråelse, og og, og, og navne med den karakter, som kampene får nu, hvor det er bykamp og hvor det er hus for hus, man kæmper. Der der sidder man altså ikke med et juridisk opslagsværk, der reagerer man på ryggraden, og hvis man ikke er godt trænet og andet, så kan man måske henfald til nogle ting, som ikke følger det, som Kenneth har fortalt om. Men jeg vil gerne sige, at at, at, at det det første offer i den her, det det, som Kenneth også siger, det er visuelle fremstillinger af krigsfanger, og der kan man se, at det også er en kamp om den offentlige opinion og hvor de bliver brugt, og der er jo øh, mange øh, medier øh, til stede nede på kamppladsen, som, som, som dækker de her ting. Ja. Og, og det er også med til at og, 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 og sætte øh, folkeretten under pres.
0: Kenneth i Buhl, helt kort her til sidst, inden vi, øh, inden vi slipper dig. Vi taler jo om danskere, blandt andre, som drager i krig uden øh, krigserfaring i dag. Hvor farligt er det egentlig at have nogen med, der ikke kender til krigens love?
1: Så at sige, hvor farligt det er, at det, er det i sig selv er jo næppe farligt for, for de folk, som man kæmper med, men det kan jo blive farligt for, for de folk, som er modstandere her. Fordi at hvis man som soldat overgiver sig, så har man jo naturligvis en forventning om, at, at, man, skal sige, at man bliver skånet. Men hvis man så bliver skudt, så er det jo klart, at det vil jo hurtigt ryktes, at øh, den slags ting pågår. Og det, som, øh, så sker det jo det, som Tøger siger. Så kommer der, at man ud i sådan en forråelse af kampen, øh, hvor øh, skal vi sige, det hele bliver optrappet og meget værre. Og det så man jo eksempler på under 2. verdenskrig, især på Østfronten, øh, hvor man, der meget ofte var slag, hvor der simpelthen ikke blev taget fanger, fordi alle blev massakreret. Mm. Der var der selvfølgelig heldigvis også eksempler på det. Men hvis man ligesom på begge sider, uanset hvor rå kampen er, ligesom anerkender, at der er nogle spilleregler her, så tror jeg, at det vil i hvert fald tage brødden af de værste forbrydelser, fordi det vil reducere forrådelsen i en nogen grad. Og det er i virkeligheden, skal vi sige, i sidste instans, vores funktion, som officerer, og militær-juridiske rådgivere, jeg har været udsendt i begge funktioner, at sikre, at det sker, uanset hvor svært det måtte se ud. Men jeg vil så sige, at min generelle erfaring med danske soldater, det er jo, at de fleste danskere har jo indbygget en eller anden form for moralskompas, der gør, at selvom man måske ikke kender krigens låde detaljer, altså som det opslagsværk, som, som tøger og henviser til, jamen så har man en naturlig skal vi sige, forståelse af, hvad for nogle regler, der gælder her. Altså en indre etik og moral, der gør, at nok vil råden af de fleste ting. Der er, jo, der er jo ikke nogen garanti for det.
0: Godt. Øhm, Kenneth Ønsler, Buhl, JUR og Militærforsker ved Institut for Strategi og Krigstudier på Forsvarsakademiet. Tak fordi du er med her til morgen.
2: Og Mørting Jørgensen, du har været med os hele timen den her morgen. Nu er det blevet tid til at se at frem. Der sker jo ting hele tiden. Der er godt 24 timer, til vi sender krig i Europa igen. Hvad skal vi holde ekstra øje med de næste 24 timer?
4: Altså, jeg har hele tiden sagt, at, at, at det vil være rigtig klogt at holde øje med, med, med Kina. Fordi i min optik, så sidder Kina med nøglen til at få bremset, hvad der foregår i Ukraine i øjeblikket. Putin har ikke råd til at miste Kina som ven. Og jo længere tid krigen trækker ud, jo sværere bliver det for Kina at opretholde den her påtaget neutralitet, hvor man bare henstiller til, at man stopper kamphandlingerne. Jeg jeg, jeg håber på, at der kommer en aktiv rolle for Kina. Øh, som putter øh, Putin under pres. Og kan du prøve at sætte
2: et ord på, hvad det er, du øh, håber eller måske forventer, Kina vil gøre?
4: Jamen, Kina, Kina har, eller før krigen brød ud, var Ukraine jo en af Kinas største samarbejdspartnere med handel og, og udveksling. Der har været op til 6.000 kinesere i Ukraine, mens kamphandlingerne står på, som er under evakuering. Så der er store kinesiske interesser på spil her. Jeg tror, at, at, at den der illusion, som, som Putin har skabt om, at han kunne gå ind og kirurgisk fjerne regimet og så trække sig tilbage til de gamle renser, øh, grænser og have et, 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 et øh, ukraines tilsvarende Belarus, øh, den er kollapset og faldet sammen, og det tror jeg under ingen omstændigheder behager den øh, kinesiske administration.
2: Torben Ørting Jørgensen, tidligere kontraadmiral, tusind tak, fordi du var med øh, os hele timen med den her morgen. Tak. Det var Krig i Europa, for øh, den her gang i øh, redaktionen, der sidder øh, Sofie Ørts, øh, Kevin Shakira, Oliver Bærensen og Christine Randa. I studiet var det som altid Cecilie Lange og Alexander Vilds Husk, du kan høre alle afsnit af Krig i Europa, der hvor du henter dine øh, podcasts. Har du øh, tips og øh, tricks, gode råd til programmet, så kan du sende dem til os på den mail, som hedder reporterne-a247.dk.